aunque no os lo creáis, he grabado esto 36 veces, así que aquí vamos a por la 37 con mucho entusiasmo. Bienvenidos a Mamá Mía, uno de mis lugares favoritos donde vamos a compartir conversaciones con maravillosos invitados en las que por un ratito vamos a solucionar el mundo y a resolver todos los males. Sé que quizás fuera de Mamá Mía el mundo es distinto, solo quiero que sepáis que aquí siempre tendréis un lugar para ser vosotros mismos, para que hablemos y compartamos libremente y sin prejuicios, porque todos somos únicos y maravillosos y evolucionar juntos siempre es más divertido. Compartir es vivir, así que vamos a por ello. Hakuna Matata, pandilla. Hakuna Matata. Hola, mi gente, ¿cómo estáis? ¿Cómo vais? Espero que estéis fenomenal. Hoy tengo la suerte de estar aquí teniendo una de mis conversaciones eh, con una gran amiga mía. Os voy a contar primero la historia de cómo nos conocimos y luego os la presento a ella porque la verdad que la historia es algo que nos hace mucho reír a las dos. Eh, ella se llama Leslie eh, y un día estábamos en el parque aquí en Miami y nuestros hijos empezaron a jugar juntos. Eh, se hicieron muy amigos porque son como muy parecidos y ellos fueron los que nos presentaron a las dos. Vino por un lado Pipe y por otro lado Mu, el hijo de, de Leslie, y nos presentó. Eh, nos conocimos, la verdad que hicimos clic instantáneo, al día siguiente o a los dos días era el cumpleaños de su hijo, nos invitó, fuimos y a partir de ese día la verdad que estamos súper conectadas, hablamos mucho, compartimos muchas cosas y hoy queremos compartir con vosotros este podcast tremendamente especial porque también es muy personal tanto para Leslie como para mí eh, sobre los trastornos de la conducta alimenticia. Leslie es eh, coach de crianza consciente especializada en traumas, es una auténtica crack en lo que hace y voy a dejar que la escuchéis para que vosotros también os enamoréis de ella y la conozcáis un poquito más. ¿Cómo estás, Leslie? Leto, muchísimas gracias por tenerme aquí, qué gustazo y sí, qué chistoso cómo nos conocimos, la energía de nuestros hijos sabía que nos íbamos a llevar bien y dicho y hecho, este, llevamos ya... Eh, más de un año y cachito de conocernos y, y estar en contacto eh, muy seguido. Entonces, muchísimas gracias por invitarme hoy. Por supuesto que sí, gracias a ti por estar aquí. Eh, la verdad que es increíble lo de la energía de los niños, siempre lo decimos, ¿no? Como ellos también saben, porque normalmente mis hijos cuando se hacen amigos nuevos, eh, pues a veces no me quieren presentar a los papás, ¿no? Como que no les sale, pero ellos supieron que nosotras nos íbamos a llevar bien. Y efectivamente nos llevamos increíble, eh, nos hemos visto también después porque pasaron por aquí, estuvieron por acá en Miami y quedamos y los niños y, y gracias a Dios hemos forjado una gran amistad. Y bueno, hace poquito nos dimos cuenta las dos eh, de que las dos hemos padecido eh, trastornos de la conducta alimentaria, yo en mi caso eh, sufrí anorexia, eh, Leslie, ¿tú, ¿tú qué fue por lo que pasaste? Bulimia, bulimia nerviosa. Ok, y bueno, y, y como me preguntáis mucho sobre este tema, dije, ¿con quién mejor hacerlo que con ella? ¿no? Eh, aquí vamos a aprender también un poquito Leslie de mí y yo de Leslie, porque realmente no hemos hablado de cómo nosotras vivimos esta experiencia, porque preferimos compartir esta, esta conversación con vosotros. Eh, sé que muchos os vais a sentir identificados y, y, y creo que era la manera más fácil de hacerlo para intentar todos entendernos un poquito mejor, ¿no? Eh, lo primero que queríamos decir que nos parece súper importante recalcar es que nosotras no somos especialistas en desórdenes alimentarios, nosotras sí los hemos padecido eh, y podemos ofreceros nuestra experiencia personal, pero si alguno de vosotros estáis pasando por ellos, por favor, pedir ayuda a un profesional, hay mucha gente que se dedica a ayudar a las personas a salir de eh, esta enfermedad, que es una enfermedad mental, 
es un tema mental y hay mucha gente especializada en ello, siempre, siempre se puede pedir ayuda, incluso si queréis eh, pedirnosla a nosotras eh, para que nosotras os podamos recomendar a alguien que esté especializado en esto, nosotras feliz de hacerlo, pero por favor, esto es una experiencia personal, es una manera de aportar, eh, pero la ayuda siempre recomendamos que sea por parte de un profesional. Exacto, sí, súper importante esa parte. Vamos a compartir hoy nuestra experiencia personal. Sí, soy experta en fomentar conexión y vamos a hablar cómo la conexión tiene que ver también con cualquier desorden, cualquier desorden, perdón, eh, en especial con la comida, pero si estás padeciendo o tu hijo está padeciendo o un ser querido, definitivamente buscar eh, a la persona adecuada que, que tenga conocimientos eh, extensos sobre este tema. Exacto, porque hay muchas herramientas, ¿no? Tanto para este problema como para muchos. Eh, hay muchas herramientas que podemos utilizar y, y muchas eh, cosas que pues no sabemos y que podemos empezar a aplicar. Eh, pero claro, hay veces que los especialistas son los que nos tienen que iluminar el camino para que nosotros lo podamos recorrer, porque efectivamente luego cada persona lo recorremos. De hecho, ahora eh, Leslie y yo vamos a contar un poquito el camino que recorrimos cada una, eh, pero es que no pasa nada por pedir ayuda y no pasa nada porque quizás nos tengan que guiar en el camino hasta que encontremos eh, la manera de llevarlo, ¿no? Exacto. Bueno, pues si quieres empieza tú, eh, cuenta un poquito tu historia y luego yo cuento la mía porque la mía de pronto se la saben un poquito más, ¿no? Eh, entonces aquí te escucho yo también eh, súper, súper eh, concentrada a ver cómo fue. Bueno, primero que nada quería nada más para quien no sepa qué es un desorden alimentario, nada más eh, al, al final, o sea, podemos verlo... Eh, con la definición clínica o podemos eh, platicar ahorita que al final de todo es un mecanismo disfuncional de ganar control. Eh, en pocas palabras es eso. Pero hay diferentes tipos de desórdenes alimentarios. Eh, los más conocidos que Leto y yo vamos a platicar hoy, nuestra experiencia es la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa. También el trastorno de atracones, ¿no? Y hay diferentes, creo que hay más de 10, eh, entonces son, son varios. Eh, pero en mi experiencia personal, te cuento cómo, cómo empezó eh, y vamos a hablar hoy cómo realmente el comienzo empieza desde nuestros primeros minutos de vida y, va, y vamos a hablar un poco de, de por qué, pero cómo surgió que ya se dio el desorden en mí, tenía yo 11 años, entonces era una peque, chiquitita, ahorita mi hijo mayor tiene 11 años y cuando lo veo y pienso en, en lo que estaba pasando conmigo a la misma edad, me, wow, me, de verdad que me, me hace eh, tener compasión por, por lo que eh, pasó y también este, como un poco más de conciencia de qué puedo hacer para apoyar a mis hijos y, y esperando que no recaigan en, en algo como lo que recaí yo. Exacto. Pero a los 11, eh, una historia que es bastante larga y la voy a tratar de acortar, eh, mis papás se separaron cuando yo era muy chica, nos fuimos a vivir a Estados Unidos con mi mamá, eh, mi mamá vivía con su pareja, que apenas como que habíamos conocido, estuvimos eh, eh, viviendo en Estados Unidos como cuatro años y luego de regreso a México, y eh, estando en México eh, conocí a una tía política casada con mi, con mi tío, hermano de mi mamá, y ellos como que me empezaron a adoptar, vieron mucho eh, potencial en mí. Yo estaba un poco eh, sin juicio a, a, a mi madre ni a mis padres, etcétera, pero sí estaba un poco bastante <ríe> abandonada. 
eh, por cuestiones de todo tipo. Mi mamá madre soltera, tenía que trabajar. Eh, yo era la mayor de tres, eh, entonces cuidaba a mis hermanos. Uno de mis hermanos este, es cuatro años más chico y el otro nació después de, los, de que yo tenía 11 años, ¿no? Pero a los 11 fue eh, un momento clave porque mis tíos me empezaron a contratar de alguna manera para ser babysitter de sus hijos, mis primos hermanos. Entonces, yo ya desde chiquita traía muchísima carga, no había nada eh, bajo control en mi vida eh, y nunca fui realmente niña. Entonces, cuidaba de todos mis hermanos, cuidaba de mis primos y empecé a viajar con mis tíos cuidando a mis eh, primitos de que tenían en ese entonces dos y tres años. En este entonces, mi tía eh, tenía un problema de alcoholismo muy grave y mi tío de eh, bipolar. Entonces, al viajar con ellos... Realmente yo era la adulta con los niños y era muchísima carga para una niña de 11 años. Entonces a los 11 años recuerdo perfectamente estando de viaje con ellos y entrar a un baño y verme al espejo y, y, y voltear y, y por primera vez vomitar todo la, toda la carga que estaba pasando, ¿no? Wow. Este, fue, es un momento en el que he regresado muchas veces en meditaciones y en mi eh, camino de, de sanación, de integrar todas las experiencias, pero... Al final una niña con muchísimo, que no tenía bajo su control y la única forma que encontró, para que yo encontré, para soltar algo de la carga era el vomitar. Claro, el... como vomitar tus sentimientos también, digamos, ¿no? Total, vomitar los sentimientos, vomitar la responsabilidad, vomitar este, todo. Al final era la única forma que yo, digo, ahora lo veo en hindsight, ¿no? Este después de, de muchos años, era la única forma que yo sentía en ese momento que podía controlar algo. Y eso, ese algo era cómo se iba a ver mi cuerpo, cómo iba eh, a meter comida. Y, y al, al, en la bulimia, este, para los que no saben, son atacones, o sea, comemos, 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 y luego los desechamos, se vomita. Entonces, es, es un comer tus sentimientos y luego sentir la culpa y vergüenza y sacar todo eso y sentirte como una, sientes una liberación realmente después de, de vomitar. Este, no es la forma más sana de sentir liberación, pero eso es lo que pasa en, en, tu, en tu mente, ¿no? Exacto. Exacto. ¿Y, y cuántos años estuviste así, Leslie? Eh, mira, algo que, que tú y yo hemos platicado poquito eh, es que la bulimia es algo o cualquier trastorno, trastorno de la alimentación eh, alimentario es algo con lo que vas a lidiar toda tu vida. Uh -huh. El alcoholismo, ¿no? No es algo que nada más eh, surge y después se va para siempre. Es algo que tienes que, que eh, seguir sanando y, y, y demás. Aunque ahorita te puedo decir que llevo como 8 o 10 años sin tener un relapse. Entonces, uh -huh. pero la parte más fuerte definitivamente fue de 11, yo diría que a 20 años. Ok, wow. Sí. Y cómo hiciste cuando, cuando te diste cuenta de que era un problema, ¿no? Porque yo, yo creo, o por lo menos a mí me pasó, que llega un momento en el que estallas, ¿no? Dices, esto se me está yendo un poquitito de las manos, ¿no? Esto no está bien, o sea, tú no te sientes ni contenta ni conforme. Eh, es la única manera que tienes para recurrir a sacar tus sentimientos, ¿no? Digamos, de dentro de ti. Eh, pero cuando decides pedir ayuda? Fíjate que no fue tanto el, el pedir ayuda inicialmente, 
eh, mi mamá nunca se dio cuenta. Yo, bueno, además de que lo, lo escondía bien, eh, ella estaba pues eh, metida al 100 en, en el trabajo y en todo lo que ella, este, que ahora ya está integrando y sanando, ¿no? Pero en ese momento no podía estar ahí para mí como yo lo necesitaba. Entonces, eh, fue hasta los 14, más o menos, que mi tía, con la que viajaba, ella y su hermana se dieron cuenta que estaba pasando. Y al darse cuenta, eh, su hermana me, me, me dio eh, una oportunidad o una opción y me dijeron, me hicieron como un, eh, ¿cómo se llama? Cuando te, te meten a un cuarto y te, o sea. Sí, que, uh, un, es, uh, sí, tiene un nombre que le hacen un montón en las series americanas, por sí. favor. Ah, luego no sale, bueno, como que te, no un, venir, una encerrona, ¿no? Una encerrona sí. ahí. Y entonces este, me dijeron, sabemos que está pasando esto, necesitas ayuda, te queremos ayudar y te vamos a dar dos opciones. La primera es, eh, te mandamos a un centro en, creo que es en, en Tucson, era en Arizona, y es un re, como rehab, básicamente, para eh, trastornos de la, de alimentarios, y o te puedes venir a vivir conmigo, o sea, la hermana de mi tía, ¿no? Eh, a Estados Unidos, y yo te voy a adoptar, y estando allá, eh, vamos a ponerte con terapias eh, y, y a, lo, que, lo que se necesite. Entonces tú puedes escoger o te vienes conmigo y te vienes toda la prepa eh, o te mandamos a este centro y vemos si mejoras. Entonces ahí fue como un, eh, como, como que se abrió una oportunidad de, de dos caminos, ¿no? Y mi, sé que mi alma supo que la oportunidad que tenía que tomar era irme con mi tía y que ella me adoptara de alguna manera. Entonces, me fui a vivir con ella y luego, luego empecé por primera vez eh, terapias. Tenía 15 años. Eran terapias, eh, no era en un centro especializado, pero era con una persona que tenía mucho conocimiento de, de esos trastornos. Y estuve con ella pues toda mi prepa, una vez a la semana. Eh, y, y de ahí, bueno, pasaron muchas cosas. Creo que después ya un poco más adulta, yo empecé a ver diferentes cosas que podía hacer para, para ayudarme, pero lo seguía usando de vez en cuando como un escape, ¿no? O como una forma de, de liberar eh, tensión y realmente uh -huh. liberar trauma. Uh -huh. Sí, totalmente. Eh, te admiro mucho, amiga. Gracias, Leto. <risa> eres, eres una... Eres enorme y, y siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Eh, me encanta que recalques todo el rato que tu mamá hizo lo que pudo con lo que tenía. Y qué suerte haber podido tener también eh, a tus tías, que ya me he acordado que te hicieran un intervention. Eh, y te dijeran, eh, ya, no, esto está pasando, te queremos ayudar. En mi caso, voy a contar mi historia también eh, lo más corta posible. Yo sí tuve una mamá y un papá súper presentes. Entonces, ellos se dieron cuenta. Vale, eh, yo, mi, mi trastorno empezó cuando yo tenía 16 años, eh, yo tuve una infancia muy feliz, con unos padres unidos, eh, un montón de familia, amigos, 
como que tenía como un buen eh, soporte ¿no? emocional, digamos. Uh -huh. eh, en mi casa siempre eh, hemos tenido la opción ¿no? de hablar de todos nuestros sentimientos y de poder desahogarnos. Lo que pasa que, bueno, a esa edad, 16 años, ya sabes, ¿no? el mundo se te hace <risa> demasiado grande y empiezas a dudar, a dudar de absolutamente todo y yo era muy perfeccionista, entonces de lo primero que empecé a dudar obviamente fue de mí. En ese momento yo también la acababa de dejar como con prim mi primer novio y entonces para mí eso fue un fracaso ¿no? mío, como qué mal, no, no hay, algo, hay algo malo en mí. Entonces eh, ahí al darme cuenta de que había algo malo en mí, quise solucionar la cosa desde mí. Entonces empezar a controlar, ¿vale? Empezar a controlar todo lo que yo hacía, que era lo único que, digamos, yo podía controlar, porque lo externo a ti nunca lo puedes controlar por mucho que quieras. Empecé a controlar la comida, empecé a controlar lo que comía, empecé a obsesionarme, obviamente, con mi físico, eh, a ver que yo podía eh, manejar mi cuerpo como yo quisiera, en función de lo que hacía, y estuve como eso, un año y pico, eh, empezando a comer menos y menos y menos y menos y menos, eh, cada vez eh, eh, mi cabeza iba pensando que controlaba más, pero realmente yo sé que lo que estaba haciendo era perder el control totalmente y entregarme a lo único que podía controlar por mi afán de perfeccionismo, ¿no? Eh, yo era buena estudiante, siempre he sido buena estudiante, siempre me ha gustado estudiar y, y entonces en ese momento mis papás no se daban cuenta de nada porque yo en el colegio seguía yendo bien, yo seguía teniendo amigas y yo sabía muy, muy bien ocultar cómo me estaba sintiendo de verdad por dentro. Eh, también eh, recurría a vomitar. Eh, generalmente las, la anorexia suele ir acompañada también de el castigarte cuando comes de más así. Yo no me daba tracones, pero sí a veces comía de más y entonces, pues como quería compensar, pues esa era la manera que yo pensaba que me servía para compensar. Entonces, eh, físicamente ya se me empezó a notar eh, obviamente, y mi mamá se empezó a preocupar, pero yo le decía que no, que todo estaba bien, que no pasaba nada, que a mí me gustaba estar así y que no había problema. Eh, claro, ella me empezó a vigilar como más en casa, entonces eh, pues eh, yo tenía como mis cosas que me hacían eh, compensar lo que estaba comiendo en casa, que era moverme más, ¿no? Y, y ya llegó un momento en el que yo me sentía tan vacía y tan triste y sabía que no estaba haciendo las cosas bien y sabía que, estaba, que tenía un desequilibrio dentro de mí porque a pesar de estar controlándome, que era como mi meta, no era feliz uh -huh. y, y empezó el colegio, eh, el último curso del colegio y cuando llegué al colegio pues obviamente todo el mundo miraba ¿no? porque pues estaba muy, 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 muy deteriorada físicamente y todo el mundo me hacía preguntas y, y yo me sentí muy sola en ese momento, muy sola, como que nadie iba a ser nunca capaz de entenderme. Y, y estábamos en el último piso y fue la primera vez como que miré desde la escalera para arriba y dije, ¿y si me tiro? Seguro que todo este sufrimiento se acaba. Eh, al yo pensar eso automáticamente pues me entró una llorera eh, y esa misma tarde cuando fui a casa hablé con mis padres eh, y pedí ayuda. Eh, estuve yendo a terapia también mucho tiempo, como tú dices, no era una persona que se dedicaba solamente a, a los trastornos alimentarios, pero era una persona que sí tenía mucha experiencia con eso, y estuve mucho, mucho tiempo eh, yendo con él a terapia, eh, me dio muchas herramientas muy buenas que yo he estado utilizando a lo largo de mi vida, pero luego he tenido también que aprender otras herramientas que yo no sabía, porque como tú has dicho, eh, 
la, los trastornos alimentarios te acompañan para toda la vida, al igual que el alcoholismo. De hecho, muchas terapias de adicción se tratan igual que las terapias de los trastornos de la conducta alimentaria. Y, y yo esto no lo sabía. Eh, yo me confié y, y luego, ¿qué pasaba? Que cada vez que mi vida no iba bien, yo recurría a controlarme a través de la comida, a vomitar mis sentimientos, porque en este caso sí vomitaba mis sentimientos, eh, y hacerlo eh, siempre que tenía malas rachas en mi vida, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, aquí estamos, eh, hace también eh, ocho años, eh, que no, menos como cinco años, eh, que no he recurrido a esto, eh, la última vez que tuve una mala fase sí recurrí a vomitar mis sentimientos eh, pero bueno, eh, a partir de ese momento ya decidí que no quería volver a hacerlo nunca más y me puse a buscar muchas más herramientas y, y lo que te comenté, ¿no? a aplicar la terapia que le habían enseñado a Nacho eh, a mi marido para controlar la adicción ¿vale? Eh, historia, Leto, porque eh, fíjate que la primera cosa que comentaste es que tenías tú a unos papás muy, muy presentes y cuando estábamos hablando de mi historia, mi mamá no pudo estar presente como, como yo lo necesitaba en ese momento. Y es, esto te enseña el abanico de, de diferentes casos ¿no? que este, pueden pasar en cualquiera. Eh, me encantó también ver en tu caso también que hay muchas eh, similitudes, o sea, muchas cosas en común que esto es importante que las mamás o los papás o los que estén escuchando aquí o si la persona que está escuchando sufre de algún desorden alimentario. Este, la parte de perfeccionismo que mencionaste, eh, también yo fui una súper buena estudiante, sabemos eh, ocultar y, y el, el perfeccionismo es parte de esto de, de controlar cómo queremos que sean las cosas, va muy ligado. Eh, entonces, gracias por compartir esta parte porque creo que es importante que que todos sepan. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Eh, después de haber contado un poco nuestras historias, eh, eh, creo que mola ¿no? para, para las personas que, que quieran eh, de pronto apoyar ¿no? a una persona que esté pasando por esto o a alguna persona que esté pasando por esto que, como hemos dicho, lo primero que recomendamos es pedir ayuda, pedir ayuda, pedir ayuda. O sea, lo digo muchas veces porque siempre hay alguien que te va a ayudar. O sea, mira, en tu caso, eh, tu mamá no estaba, tu papá no estaba, tu tía, la que se hacía cargo de ti, tampoco podía en ese momento hacerse cargo de la manera que necesitabas y tu otra tía sí lo hizo, ¿no? Entonces, siempre, siempre hay alguien, aunque pensemos que no, que nos va a ayudar. No hay que guardarte todo, todos estos sentimientos dentro y decir, nadie me va a entender, nadie me, me va a ayudar, en, eh, no, no me van a tomar en serio, ¿no? Siempre hay alguien en nuestra vida que nos va a poder ayudar seguro, ¿no? Entonces, pedir ayuda. Eh, luego, por ejemplo, eh, Leslie, ¿qué dirías tú en tu caso? ¿Qué es lo que más te ha ayudado? Este, sí, me encanta eso de, de que comentas de pedir ayuda y, y creo que al final de cuentas la, la forma en la que podamos apoyar a las personas que están pasando por algo así y en mi caso lo que más me ha ayudado ha sido eh, una eh, combinación de cuerpo, mente y alma. No nada más la parte emocional, ¿no? en, en todas las dimensiones, en la dimensión física, emocional, mental y espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es la terapia lo que hacemos, sino que en mi caso, eh, 
aparte de terapia, eh, soy consciente del de, de, eh, ejercicio que hago muy, con mucho amor y cariño a mi cuerpo, eh, meditación para conectar conmigo misma, eh, mindfulness para la comida, cómo eh, puedo agradecer la comida que tengo enfrente y verla como algo que, que sustenta la energía que es parte de nosotros y no, no eh, algo que, que voy a usar como relacionada con el control o con el buscar el amor, ¿no? Entonces, creo que, eh, de hecho, hablando con una amiga clínica, psicóloga, psicóloga clínica, Andrea González, justo estábamos, le estaba preguntando que en su práctica, cuando ve a gente con desórdenes alimentarios, ¿qué es lo que ha visto que ayuda más ahorita en el día, o sea, en el 2023? Y, y fue lo mismo, o sea, el, el, la parte de cuerpo, mente y alma, o sea, una combinación de estas tres cosas y no nada más una, ¿no? El primero es pedir ayuda, como dijiste, pero después poder hacer esto en conjunto, para mí es lo que más me ha ayudado, no sé cómo, cómo ha sido tu experiencia. Sí, a mí exactamente igual, o sea, es verdad que yo empecé por la terapia, eh, luego... Eh, Seguí como con lo que había aprendido en terapia, pero realmente mi relación como con la comida no profundizó, ¿vale? Eh, creo que es muy importante y por eso es una de las cosas que digo desde siempre que en el colegio deberían de añadir asignaturas extra, la relación que forjamos con la comida desde que nacemos. Total. Eh, porque la comida nutre nuestro cuerpo, nunca nos va a hacer mal, ¿no? O sea, la necesitamos para vivir. La, la gente que no come, pues no puede sobrevivir porque no tiene los nutrientes necesarios para realizar todas las funciones eh, vitales, ¿no? Entonces, sanar la relación con la comida, por supuesto, y, y, con, y con mi espiritualidad, exactamente igual que tú has dicho, hasta que yo no fui capaz de ponerme a meditar, conectar conmigo misma, ver realmente de dónde venían mis sentimientos, de dónde estaba sacando esas emociones o esas ganas eh, de sacar todo de dentro de mí, que era, cuál era realmente el problema por el que yo estaba pasando. Por mucha terapia que hubiese hecho, no fui capaz como de seguir avanzando. O sea, luego cada vez que volví a tener un tema o algo que me bajaba en la vida, ¿no? Esto, eh, pues ya sabes, ¿no? Las olas, ¿no? Que van viniendo. Cada vez que venía una ola, yo decía, pues nada, pues voy a vomitar la ola, porque no me apetece esta vez coger la ola, ¿no? Me apetece eh, volver otra vez a lo mismo, que realmente no me hacen sentir mejor, pero es la única manera en la que eh, puedo controlar las cosas. Entonces eh, también me sirvió, como he dicho antes, eh, aplicar una cosa que te enseñan mucho en terapia, que es a tener una disciplina. Exacto. Un horario, literal, cuadraditos, cuadraditos, ¿no? O sea, como tener cada paso de mi vida eh, o de mi día, porque de la vida nunca sabes, mañana puede pasar una cosa, ¿no? O sea, de mi día como organizado, eh, sabiendo lo que voy a hacer, eh, sabiendo que si me siento de X manera tengo los recursos que tengo para utilizarlos y no ponerme excusas para no usarlos, porque a veces es más fácil el no tengo tiempo. No, no, estos cuadraditos te ayudan a conectar contigo mismo, ¿sabes? Porque de repente uno de los cuadraditos era como check out with myself, ¿sabes? Como preguntarme cómo estás, ¿sabes? Y, y de esa manera eh, ser capaz de cada vez que tengo un problema no decir, vale, pues recurro a la comida para solucionarlo. No, utilizar todas las herramientas que he ido obteniendo a lo largo de los años para que sean ellas las que me ayuden a descifrar el problema Exacto. y no simplemente echarlo fuera de mi vida, ¿no? Digamos. Me encanta cómo, perdón, te interrumpí, este, ibas a decir otra cosa. No, 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 no. Ya, ya había acabado, sí. cuéntame. Este, es que me encanta como dijiste, 
es sanar la relación con la comida. Y fíjate qué interesante, porque aquí es donde puede entrar eh, la parte de la crianza consciente que te mencionaba, ¿no? Exacto, sí, es a lo que iba a ir ahora. Nuestra sí. primera relación con la comida es con nuestra madre. Lo primero que hacemos al nacer para conectar y sobrevivir es comer de nuestra madre. Ya sea de nuestra madre o a lo mejor con la botella, pero es estar agarrados con nuestra madre o la persona que este, sea nuestro eh, eh, cuidador. Nuestro cuidador, nuestro exacto. Entonces, pero realmente aquí la clave es con nuestra madre, ¿no? Ahí es donde... Entonces, si la, si la primera relación que tuvimos con la comida fue algo condicional o limitado. Eh, y, y aquí también es sin juicio porque eh, a lo largo de, de mi mater, la maternidad que he tenido, la, la crianza que he hecho con mis hijos, tengo cuatro hijos y lo he hecho de diferente manera. Y entre más conciencia y más aprendo y más integro y sano, lo puedo hacer diferente, ¿no? Pero si, si tenemos a un bebé y decidimos que vamos a entrenarlos para para que duerman, y entonces el bebé está llorando y se siente, porque lo que siente el bebé, de 0 a 7 años, lo que este, el cuerpo humano hace es sentir, no tenemos la capacidad ni mental, ni de ninguna forma de, de analizar, ¿no? E, inclusive la parte de nuestro cerebro que realmente entra como para ya este, poder eh, conscientemente entender cosas es hasta los 28 años. Entonces, imagínate, desde de chiquititos, de 0 a 7 años, sentimos, sentimos todo, todo, todo. Y si un bebé se deja llorando por un tiempo porque la mamá no puede, o a lo mejor es, lo está entrenando para dormir, o este, está muy cansada, o tiene otros tres hijos, o pasa lo que sea, es ahí cuando empieza esa necesidad de, de, de conectar que no la tiene y a lo mejor el bebé tiene hambre, entonces aquí está la conexión que tenemos con, con la comida este, y más allá de eso, vamos creciendo y culturalmente tú y yo hemos hablado en otro live que tenemos por ahí cómo uh -huh. asociamos la comida con amor que decimos, si este, ay te portas bien y te doy un postre no sí. este, como si fuera eso eh, o, o si dejas de llorar aquí tienes la paleta o, y entonces estamos negando las emociones del niño, no permitiendo, y en vez de que podamos tener, que, que la conexión sea la clave, muchas veces es, usamos y utilizamos, en, hasta en Italia, no, mange, 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 la comida, <risa> como, como si fuera eso amor, y la comida es hermosa y podemos aprender muchísimo de ella y es energía y todo, pero no debe ser confundida con el amor y conexión que se necesita este, de las personas que nos cuidan, específicamente de nuestra madre. Exacto. Sí, yo creo que eso es clave porque eh, es verdad que, que, que muchas veces eh, utilizamos la comida como un premio y vale, sí, eh, la comida puede ser un premio porque hay comida muy rica y hay cosas que nos gustan mucho, pero la comida lo primero que es es una necesidad. Exacto. ¿Vale? Entonces, si, si no aprendemos a verla como una necesidad, eh, nunca vamos a saber realmente manejarla eh, y quizás muchas veces va a ser eh, el acto de comer el que nos va a manejar a nosotros. ¿no? Eh, ¿Cuántas veces eh, ves a niños eh, que no saben ni lo que están comiendo y se lo están comiendo? ¿Sabes? Y les preguntas. Eh, justo hoy yo estaba haciendo una clase de cocina en el cole de los niños y la verdad me han dejado muy sorprendida porque todos sabían lo que era absolutamente todo, pero a mí, a lo mejor con su edad, me llegas a preguntar que es el comino, y no lo sé, ¿sabes? Sí. ¿Y qué hace? Entonces, 
siento que, como tú dices, hay una base desde, desde el momento en que nacemos en el que los padres o las personas o los caregivers o las personas que se hagan cargo de los niños tienen que, entre otras cosas, enseñar a relacionarte de una manera saludable con la comida. O sea, esa, esa sería una de las más grandes ayudas que como padres podemos dar a nuestros hijos eh, para que quizás si en el futuro tienen problemas, que por supuesto que todos tenemos problemas y todos podemos tener desórdenes, eh, quizás no vayan enfocados al tema de la comida, ¿no? Eh, como tú me dijiste antes, eh, la crianza consciente es súper importante porque ahí es donde eh, empiezan pues, eh, las relaciones y a través de las relaciones que vamos forjando a lo largo de la vida es donde pueden empezar los desórdenes, ¿no? las adicciones, eh, el, los desórdenes emocionales, la ansiedad, el estrés, eh, pues igual hay muchas personas, no sé cómo se llama eso, pero las, las personas que tienen tanta ansiedad que se, como se arrancan su propio pelo, es que yo me acuerdo que había una niña en mi clase que lo hacía. Sí. Exacto, entonces todos, todo este tipo de desórdenes... Eh, realmente viene de quizás una falta de conciencia o una manera de expresar los sentimientos oprimidos que hemos tenido ¿no? a lo largo de nuestra vida. Una, una falta de conexión que no, no tiene que ser, otra vez, y lo menciono diez mil veces, con juicio a nuestros padres, porque ellos hicieron lo mejor que, que pudieron, pero si fuimos eh, uno de cuatro y nuestros hermanitos nos llevan un año, un, dos años, no es humanamente posible darle absolutamente todo lo que el niño necesita, ¿no? Este, y que a lo mejor hubo unas carencias, que ese niño no sintió la conexión que ese niño requería, y entonces se va, se va yendo más allá y más allá. Entonces, cuando, cuando me contactan padres para trabajar cuestiones de sus hijos, puede ser de, de, de desórdenes alimentarios o de lo que sea, de ansiedad, de depresión, etcétera, el primer paso siempre es, vamos a trabajar primero en ti, en el papá, la mamá, ¿no? Para conectar todo lo que a lo mejor nosotros no estamos pudiendo conectar con nosotros mismos y luego está limitando la conexión, que es ahí donde queremos llegar, la, que la conexión sea fluya y sea abundante, sea incondicional, y el, y el niño no tenga que recurrir a como nosotros lo hicimos, a la comida uh -huh. o, o demás, ¿no? Sí, aquí te es buscar otra vía de escape. ¿no? Eh, ¿Cómo, por ejemplo, eh, dirías tú, eh, en tu opinión, que, que afecta la presión cultural eh, en los trastornos alimenticios? Porque eso es una realidad, ¿no? Es, es, tenemos que vivir con ella y por mucho que a lo mejor crezcamos en un hogar eh, en el que intentan criarnos de manera consciente, tenemos todos estos estímulos externos, ¿no? ¿Cómo crees tú que afecta? Me encanta este, esta pregunta porque recuerdo perfectamente eh, eh, teniendo como 13 años, ya estaba con mi eh, desorden alimentario y viendo una revista de Cosmopolitan y en ese entonces se usaba muchísimo este, todas las adolescentes y leyendo un artículo sobre eh, estos trastornos y explicaba exactamente cómo, explica, explicaba diferentes historias de cómo eh, estas niñas adolescentes de 17 años estaban haciendo lo que estaban haciendo. Y en vez de ayudarme, lo que hizo es que me dio ideas de cómo poder hacerlo. 
y que, que cómo esconder, porque hablaba sobre cómo escondían el, el vómito en jarrones en su closet y que no los vieran los papás, o sea, cosas así, ¿no? Este, entonces, a lo que voy es que la cultura tiene muchísimo que ver, y ahora más, porque ahora estamos con eh, TikTok, con to, todo lo que vemos en, en redes sociales, eh, la, la cultura de, de que el cuerpo tiene que verse de cierta manera, eh, tanto cirugías plásticas que se hacen para modificar el cuerpo entero, que nos, todo va a sentir que no somos suficientes si no nos vemos de cierta forma, si no actuamos de cierta forma, si no somos lo que la cultura quiere, ¿no? Y ahí donde regresamos al punto de conexión, entre más conexión tengamos, eh, y, y, y si eh, hubo mucha conexión en tu adolescencia y demás con tus padres, pero si en los momentos claves, como habla Gabor, Gabor Maté, mi maestro, y que sé que te encanta, sí. nada con la niñez, si en esos momentos de estar pequeñitos, a lo mejor es memoria que ni nos, nos acordamos, de cero a tres años, no hubo la conexión, ojo, la conexión no que los papás dieron o no dieron, sino que el niño necesitaba, entonces siente que no es suficiente, y todo lo demás afuera culturalmente va a estar siempre detonando el no soy suficiente. Entonces cuando a ti, a los 16, un niño te dijo tal, este, te ves, o, o, me acuerdo que en, en la plática que tuviste en España, en la conferencia, ¿no? Este, que escuché, eh, te dijo tal cosa y tú lo, lo tomaste tan a pecho, tan a corazón, y ahí empezó a descadenar tu desorden alimentario, era ese sentimiento de no, se, no sentirte suficiente. Entonces, Exacto. ahí es donde tenemos que ir a sanar esa parte y estar aware que la cultura definitivamente nos va a estar aventando cosas a cada momento. Sí, y muchas veces al ver eso, al tener eso de referencia, pensamos que es lo correcto, eh, pero realmente, ¿cómo medimos si es lo correcto? ¿Será lo correcto si, si a ti te... te te hace feliz o te aporta algo o es constructivo en tu vida, pero si realmente lo que hace es amargarte y no quererte y despreciarte y solo querer lo que tienen los demás en vez de aceptarte a ti mismo, claramente eso no es bueno. Exacto. Es malo y, y desgraciadamente pues vivimos en un mundo que a mi manera de verlo es cada vez más superficial eh, y cada vez más instantáneo. Entonces, eh, esto creo que hace que estos trastornos y estos desórdenes cada vez crezca, crezcan más. Porque lo queremos todo y lo queremos ya, y entonces recurrimos a los peores métodos eh, que se pueden recurrir. Eh, el autodañarte a ti mismo es algo que los seres humanos hacemos. Eh, pero una vez más es por la manera en que hemos conectado, nos hemos comunicado y hemos crecido. Total. Porque, perdón, voy a decir una cosa súper rápida y te dejo. Porque si yo... Eh, hubiese tenido la capacidad de coger y, por ejemplo, ir a decirle a mi mamá, mamá, tengo ganas de hacerme daño a mí misma. Uh -huh. Vale, mi mamá se hubiese quedado como, ¡Oh! ¿qué dices? Pero, pero el poder expresarlo me hubiese ayudado a no hacerlo. O sea, el no tener que ocultarlo, ¿no? Sí. El mamá, me siento mal y se me viene a la cabeza el hacerme daño a mí misma, eh, vomitando. Si yo hubiese tenido esa conexión y esa capacidad de comunicación, sin sentirme avergonzada de esto, a lo mejor hubiese sido un remedio. Sí, le hubiese hecho daño a mi mamá, porque qué horror siendo una mamá que tu hijo venga y te diga, tengo ganas de hacerme daño. Pero creo que el desenlace hubiese sido diferente. Completamente. Y hubo un momento clave en tu niñez 
que igual ya lo has visto en terapia o demás, en donde tú sentiste que a esa edad, a 16, 17, ya no podías decirle, mamá, me quiero hacer daño. Sí, 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 sí. exactamente. Ya se había roto la, la, la conexión ahí. Sí, sí. Y esta falta de confianza en mí misma por no conectar conmigo misma. Uh -huh. ¿Sabes? Porque nunca tuve la capacidad. Quizás cuando eres más pequeña eh, no tienes esa necesidad de, co de conectar contigo misma porque estás conectada, ¿no? O sea, nacemos conectados cuando somos chiquitos. Sí, eh, pero luego eso lo vamos perdiendo, ¿no? A medida que vamos madurando, nos cuesta más como mantenerlo. Y bueno, preferimos conectar más con los demás, ¿no? Total, exacto. Y regresando a Gabor otra vez, Gabor Mate este, habla sobre cuando nacemos, venimos con dos cosas. Nuestro ser auténtico, ser auténticos y nuestra necesidad de apego, y por, por sobrevivencia, normalmente, 99.9 de las veces, escogemos apego y no, se, no ser auténtico, porque el apego es sobrevivir, es decir, eh, que, nos, que nos den de comer, que nos traten bien, que haya conexión, que demás, y entonces vamos poco a poco dejando esa parte auténtica de nosotros a un lado, a un lado, a un lado, ¿no? Hasta tener un poco más de conciencia ahorita gracias este, a, a diferentes métodos y, y cosas que están muy eh, ya fácil, easier access, ¿no? Este, podemos regresar poco a poco a nuestro ser auténtico. Exactamente. Y lo que tú estás diciendo, para mí la clave es eh, una crianza consciente en la que no te anulen y te permitan expresarte, ¿no? Eh, igual, o sea, para los que somos papás también de, 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 de niños mayores, ¿no? De que, ¿no? que no son bebés, sino que ya pues tienen una edad, ¿no? Eh, pues como tú 11 años o como yo 16 cuando empezamos con esto, eh, no pasa nada porque en el pasado no lo hayamos hecho, no hay que culparse por eso porque todos los papás que queremos bien a nuestros hijos siempre damos lo mejor que tenemos en el momento que tenemos, ¿no? O sea, yo no conozco a ningún papá o a ninguna mamá que, que, que le quiera dar lo malo, ¿no? Siempre le ofreces lo mejor que tienes, lo que puedes dar. Y hay momentos de la vida en los que los adultos también pasamos por momentos malos y no podemos ofrecerles a nuestros hijos todo lo que queremos, porque no estamos capacitados para eso, ¿no? porque estamos desconectando también de nosotros mismos y nos perdemos ahí en el camino. Pero si alguno está pasando por esta situación, eh, yo creo, y creo que tú también, Leslie, que lo importante no es obligar a tu hijo a llevar el problema como tú lo llevarías o como tú crees que lo vas a hacer, ¿no? Eh, a mí eso me molestaba mucho porque mucha gente da por hecho que es muy fácil salir de esto y no, no lo es, para nada, para nada, igual que de una adicción, no, no es tapa, la, cierra la botella y se acabó, no, es que no tiene nada que ver con eso porque no tiene que ver ni con la comida ni con la botella, ¿no? O sea, tiene que ver con muchas cosas más, entonces, por muy difícil que sea ver a tu hijo sufrir, con las herramientas que les están dando los profesionales, deja que tu hijo te guíe, porque es la única manera de que de verdad se pueda expresar y pueda sacar todo lo que trae dentro para poder mejorar y seguir avanzando con todas las herramientas que está adquiriendo. Total. Y si puedo dar un consejo a los papás, también es ellos mismos pedir ayuda para ellos. Para ellos, entre ellos vayan sanando, integrando sus experiencias, van a ir... Van, energéticamente se va a ir liberando cosas para sus hijos, carga que sus hijos no tienen que... que Completamente llevar. clave, mira, te voy a contar yo una anécdota personal eh, después de lo que le pasó a Lola que Lola tuvo como eh, un, eh, digamos, fue un ataque de pánico ¿no? Uh -huh. eh, el ataque de pánico es una manera nada más que tiene nuestro cuerpo de escupir las emociones, ¿vale? Eh, 
a veces se llama anorexia, a veces se llama bulimia, trastornos alimenticios, adicción, ataque de pánico, estrés, ansiedad, lo puedes llamar como quieras, pero es la manera en que nuestro cuerpo dice, no puedo más, tengo que sacar esto que tengo dentro. Sí. ¿Vale? Lo tengo que sacar. Eh, a Lola le dio un ataque de pánico por una situación que no podía controlar. ¿Vale? Eh, después de hacer varias evaluaciones y varias cosas, eh, decidimos, eh, bueno, Lola va a terapia desde que es muy chiquita, porque yo creo que la terapia, terapia es muy necesaria, cambiar de terapeuta porque claramente el que tenía no le estaba funcionando y eso pasa, hay momentos que sí te ayuda un terapeuta, pero luego de repente pasas a otra fase de tu vida y ya tienes que pasar a otro porque las herramientas que tiene él ya no te sirven. Nos graduamos. Claro, de exacto, exacto. Sí, sí. Entonces no pasa nada, no pasa nada se busca otro más, ¿no? Entonces, hemos encontrado a uno maravilloso, eh, que la verdad, no sabes cómo está Lola de bien, eh, ella siempre ha sido muy buena en manejar sus emociones, pero no sus miedos, ¿vale? Eh, que es muy diferente. Eh, entonces, eh, le está ayudando muchísimo a regular sus miedos y a saber que no puede controlarlos y que tiene que aprender a aceptarlos, ¿no? Pero parte de esta terapia es que Nacho y yo también entendamos, ¿Vale? Entonces, hace terapia Lola, hago terapia yo y hace terapia Nacho. Porque para que este proceso funcione, tenemos que estar todos eh, conectados. Adiós, Exacto. Y siendo capaces de comunicarnos sin estar todo el rato chocando y creando fricción entre nosotros. Entonces, me ha parecido un súper consejo este, Leslie, gracias por decirlo, que los papás que estéis pasando eh, por esta situación, por favor, también buscar ayuda. Buscar ayuda, porque... Eh, es la única manera en la que vamos a poder de verdad ser también nosotros una herramienta para que nuestros hijos mejoren. Y, y al buscar ayuda, los papás se van a dar cuenta, y me imagino que lo ves tú con Lola, eh, ella empieza a liberar diferentes cosas. Puede, uh -huh. porque nosotros lo estamos haciendo, ¿no? Entonces, todo lo que, lo que compartiste de tu historia personal, gracias. Exacto, ¿no? Es que de verdad que no sabes, o sea, es, una es, es noche y día, porque... No todos vemos la vida de la misma manera, ¿no? Entonces, que haya alguien que te pueda amplificar, ¿no? Y decir, vale, pero es que no todo es blanco-negro. Hay una tonalidad de grises entre medias que no te la puedes llegar a imaginar, ¿sabes? Total. Y verlos y aceptarlos, aceptarlos, porque no mi tono de gris es el que vale, ¿sabes? Valen todos los demás. Eh, entonces, eh, me parece una herramienta indispensable para poder acompañar en el camino de los trastornos alimenticios a las personas, que todos, o sea, las, los caregivers, en este caso por el apego, ¿no? que decimos que se ha forjado, que seamos capaces primero de aceptarlo, de quitarnos la culpabilidad, porque muchas veces también viene eso, ¿no? la mayoría de los padres, eh, lo que te sientes es culpable de que tu hijo esté así, ¿no? en plan, ¿qué he hecho mal? ¿En qué he fallado? Eh, ¿Por qué, pobrecito, me quiero cambiar por él? No. Hay que evitar esos sentimientos y obtener también nosotros nuestras herramientas para poder seguir ayudándoles mientras nos ayudamos a nosotros mismos y nos permitimos esa conexión real. Exacto. Y, y si los sientes, los, los puedes sentir, pero, pero justo como lo dijiste, todo eso que dijiste, que he hecho, soy muy mala madre, sigue, ahí está el enfoque en uno y no en el niño, ¿no? Exacto. Entonces, este, Exacto. Tenemos que voltear, o sea, hay dos, hay dos cosas claves aquí y lo volvemos a recalcar, es... Uno, ¿por qué me siento culpable? ¿De dónde tengo vergüenza? ¿De dónde está saliendo de mí estos sentimientos? Yo tengo que poder sentirlos y con mi terapeuta, mi, mi, mi práctica diaria, este, etcétera, poder abrazarlos. Y de otra manera, ver a mi hijo como su ser auténtico y que no tiene que ver, este, 
o sea, él tiene también su, su alma, su voz, su todo, y él también requiere la ayuda con su eh, terapeuta, su este, camino, etcétera, pero los dos de la mano, ¿no? Exacto. Y por último, yo diría también que muchas, muchas nos han hecho esta pregunta muchas veces, cuando tienes un amigo o una amiga que está así, ¿no? Eh, yo creo que la clave aquí es escuchar. Escuchar, escuchar, escuchar. Y permitir que hablen y que saquen y que vomiten ¿no? estas cosas que tienen dentro. Eh, es más fácil siempre, eh, mientras estás escuchando, pensar en la solución que le vas a dar. ¿no? Es lo más fácil, es lo que nos sale. ¿no? Muchas veces cuando estamos escuchando no estamos escuchando, estamos esperando para hablar y para dar como la solución o contar nuestra historia. Tenemos que aprender a escuchar. Tenemos que aprender a escuchar de verdad y a no dar ningún consejo eh, a no juzgar nada de lo que nos están diciendo en plan qué barbaridad acaba de decir, cómo puedes decir eso, no. Tenemos que aceptar y abrazar cómo de verdad se están sintiendo las personas y ser capaces de, a través de escuchar su historia, empezar a generar empatía hacia el problema real que tiene esa persona, no hacia el que nosotros creemos que tiene esa persona. Porque muchas veces hasta que no pasas por algo no lo entiendes. Total. Muchísimas. Bueno, Total. siempre, ¿no? Hasta que no pasas por algo no lo entiendes. Entonces, por mucho que creamos que sí les podemos dar la solución, no se la podemos dar. La, lo único que les podemos dar es apoyo, amor, eh, incondicionalidad, compasión, compasión abrazarles después de, de que nos hayan, después de haberles realmente escuchado, ¿no? Y Leto, una pregunta clave es este, preguntarles qué necesitas de mí. Exacto. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo puedo yo apoyarte en este camino? ¿no? Este, ahí abrimos la compasión a, a lo que el otro necesita. Sí. Incondicional. Tal cual. Pues nada, mi Leslie, muchísimas gracias. Me ha encantado esta conversación. Supongo que tendremos una segunda parte o hablaremos de cualquier otra cosa porque siempre es un gusto hablar contigo y aprender de ti. Estoy seguro de que todos vamos a haber aprendido muchísimo, muchísimo. Quiero recordaros, chicos, que si tenéis dudas, preguntas, podéis escribirme por Instagram, por TikTok, mandarme un email, eh, escribirme un mensaje directo, lo que sea. Aquí estamos. Leslie también está aquí. Ahora te voy a dejar a ti que te despidas y que les cuentes también cómo pueden contactar contigo, cómo te pueden encontrar, tus redes sociales, tus maneras de ayudar, ¿vale? Y nada, que estamos aquí para vosotros eh, y que no, no os rindáis, no os rindáis y siempre de verdad, por favor, pedir ayuda. Leto, muchísimas gracias por invitarme, gracias por ser vulnerable, por ser tú, eh, me encanta platicar contigo y, y aprender de ti y, y las dos, este, caminar este camino, ¿no? ¡Ay, te quiero mucho! Igualmente, igualmente. Y, y bueno, me pueden encontrar en Instagram, arroba, at, at sabios parenting. Sabios, porque nuestros hijos son nuestros maestros sabios. Entonces, sabios parenting. Y por email, uh, en heal, H-E-A-L, arroba, sabiosparenting.com. Yo todo esto lo voy a poner en las notes del, del capítulo para que la gente lo pueda ver ahí si quiere contactar contigo y lo tengan ahí directamente escrito, ¿vale? Perfecto. Y bueno, pues estoy aquí para apoyarles en cualquier cuestión de conexión interna y con sus hijos en rematernarse. Y si puedo eh, referirlos con un especialista en cuestión eh, de cualquier trastorno, también estoy a, las orden, a sus órdenes. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Leslie. Muchísimas gracias, chicos, por uniros a esta conversación. Eh, os queremos mucho y nos vemos pronto. Gracias. Bye. bye.